1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi Selasa 10 Mei 2022 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. Pemerintah akan menggencarkan pelacakan dan pengetesan COVID-19 selama dua pekan ke depan. Presiden mengingatkan ancaman krisis pangan dan energi. DPR Papua meminta pemerintah pusat mengkaji lagi rencana pemekaran wilayah. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo meminta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tetap diterapkan meski angka kasus aktif varian Covid-19 terus turun. Menurut Presiden Joko Widodo, langkah ini diambil pemerintah lantaran pandemi Covid-19 di tanah air belum terkendali sepenuhnya.
2: Untuk urusan PPKM ini juga banyak masyarakat yang menunggu Ini sudah berhenti atau masih diteruskan? Masih diteruskan. Jadi tolong setelah ini disampaikan bahwa ppkm tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa covid ini 100 persen bisa kita kendalikan.
1: Presiden Joko Widodo juga meminta para pejabat tetap fokus dalam menangani pandemi COVID-19 termasuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global. Sejauh ini saudara pemerintah mengakui ada potensi penambahan kasus positif COVID-19 pasca libur lebaran. Untuk mengantisipasi hal itu, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan pemerintah akan menggencarkan upaya pengetesan dan pelacakan virus corona selama dua pekan ke depan.
0: Untuk
2: itu pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam satu dan dua minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing. Kami juga menghimbau untuk mengoptimalkan work from home selama beberapa waktu ke depan untuk mengurangi risiko penyebaran virus ini.
1: Luhut Bin Sarpanjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memperkirakan potensi lonjakan kasus terjadi sebagai dampak mobilitas masyarakat yang sangat tinggi saat Idul Fitri. Luhut mengatakan momentum lebaran di satu sisi berdampak positif terhadap perekonomian, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan penularan virus corona. Sedara kenaikan kasus COVID-19 pasca libur lebaran diperkirakan baru bisa diketahui beberapa hari ke depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pola kenaikan kasus bisa diketahui dari pengalaman usai libur lebaran dan libur natal tahun baru pada tahun lalu.
3: Ya, berdasarkan monitoring sebelumnya yang kita lakukan setiap pasca liburan besar Seperti lebaran tahun lalu dan liburan natal dan tahun baru yang lalu Kenaikan akan mulai terjadi di hari ke-27 sampai hari ke-34 Sesudah hari rayanya Nah sekarang kita sudah 7 hari sesudah hari raya Jadi kami mengusulkan kepada Bap Bapak Presiden Kalau kita tunggu dulu sekitar 20 sampai 25 hari ke depan Untuk melihat apakah ada pola kenaikan yang sama seperti liburan Lebaran dan liburan Natal dan Tahun Baru sebelumnya.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim saat ini kasus konfirmasi terkonfirmasi COVID-19 sudah menurun. Meski begitu pemerintah terus memantau terutama terhadap munculnya berbagai varian baru dari virus corona. Antisipasi ledakan kasus COVID-19 juga dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kumolo, yang meminta para pejabat pembina kepegawaian memastikan aparatur sipil negara yang kembali dari mudik untuk menjalani tes COVID-19 dengan metode usap baik PCR maupun antigen. Sedara sejumlah pemerintah daerah juga melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Anthony mengatakan langkah antisipasi ini salah satunya dengan vaksinasi COVID-19 secara massal kepada masyarakat.
3: Pan ya kita sudah hari ke eh, tujuan ini ya hari ketujuh ya kita sudah mempersiapkan ya jangan sampai ada tambahan kasus baru karena kasus kita sekarang ini kan nol ya mudah-mudahan lebaran ini harapan kita tidak ada penambahan kasus baru lagi. Ya, tidak ada kasus baru lagi sehingga tidak ada terjadi lonjakan angkaan kasus.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan vaksinasi penting guna melindungi masyarakat dari Covid-19 apalagi belakangan ini masyarakat di Bengkulu cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Sementara saudara kalangan DPR mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan tidak hanya pada saat mudik ataupun arus balik lebaran. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR Ahmad Handoyo mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran. Saat ini kita coba evaluasi ketat, pemerintah melakukan satu komunikasi dan evaluasi yang secara ketat. Parlemen dengan uh, pemerintah untuk melakukan satu evaluasi menyeluruh dalam dua minggu ke depan agar dilakukan
3: satu telaah statistik agar seberapa besar kenaikan. Kalau terjadi kenaikan yang signifikan tentu kita dorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang cepat, mengambil
1: langkah-langkah yang tepat sehingga kita bisa terhindar dari ledakan yang uh, semakin naik dan kita juga bisa antisipasi dengan baik dan bisa kita segera kendarikan. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Ahmad Handoyo, juga mendorong agar fasilitas kesehatan bersiaga dan menyiapkan berbagai fasilitas pemeriksaan jika ada masyarakat yang merasakan gejala COVID-19. Di lain pihak saudara, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mendorong pemerintah meningkatkan deteksi dini untuk menghadapi ancaman lonjakan kasus COVID-19 pas baran. Walaupun lonjakan kasus diperkirakan lebih kecil dibanding saat libur lebaran tahun lalu. Adanya arus mudik dan balik pada masa lebaran ini dengan jumlah pergerakan manusia yang puluhan juta tentu membawa risiko yang besar. Ya. Bahwa ini jauh lebih kecil daripada dua lebaran sebelumnya, ya. tapi bahwa akan ada potensi peningkatan, iya. Prinsip pencegahan itu harus diutamakan, karena apapun
3: itu pencegahan menjadi penting untuk meminimalisir dampak.
1: Epidemiolog Diki Budiman juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan karena ia memperkirakan ancaman virus corona semakin menguat dengan munculnya subvarian Omicron di dunia. Sudah hingga Senin kemarin kasus positif COVID-19 harian bertambah sekitar 250 kasus. Satgas penanganan COVID-19 mencatat kasus positif aktif turun sekitar 100an kasus menjadi 6.000-an kasus. Jika dibandingkan Pada tahun lalu, kasus virus corona bertambah 112 persen dibandingkan lebaran sebelumnya. Saat itu, kasus positif COVID-19 bertambah hingga 12.000 kasus per hari. Saudara suspek, kasus hepatitis akut di Indonesia mencapai belasan orang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Senara Presiden Joko Widodo meminta para pejabat di kementerian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Rusia di Ukraina serta kebijakan moneter Amerika Serikat. Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara kemarin.
2: Agar setiap minggu seperti kita lakukan rapat terbatas mengenai PPKM ini juga sama. Urusan pangan, urusan energi, harus juga dilakukan mingguan karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat.
1: Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para menteri lebih rinci mengelola ekonomi makro dan mikro, utamanya yang berkaitan dengan pangan dan energi. Ia juga mengingatkan para pejabat lebih peka terhadap krisis lingkungan, yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Beralih ke informasi kesehatan, saudara suspek atau terduga kasus penyakit peradangan hati atau hepatitis akut misterius di Indonesia kini sudah mencapai belasan orang. Meski begitu, belum diketahui jenis virus penyebab penyakit tersebut. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengklaim telah bekerja sama dengan otoritas kesehatan di Amerika Serikat dan Inggris mengenai penenganan kasus hepatitis akut yang masih misterius ini.
3: WHO menyampaikan adanya outbreak hepatitis akut ini tanggal 23 April ya di Eropa. Kemudian tanggal 27 April, jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan secara umum anak berusia 16 tahun ke bawah merupakan kelompok rentan terinfeksi virus hepatitis akut. Ia mengimbau masyarakat rajin mencuci tangan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita ke informasi lain, TNI Angkatan Laut menggagalkan peredaran narkotika jenis kokain sebesar, seberat 170an kilogram di perairan Selat Sunda. Peristiwa ini terjadi pada akhir pekan lalu. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Ahmad Heri Purwono mengatakan ratusan kilogram kokain yang terbungkus plastik itu ditemukan mengapung di perairan sekitar Pelabuhan Merak. Ahmadi memperkirakan temuan koken itu senilai 1,2 triliun rupiah. Penggagalan peredaran koken terjadi saat TNI Angkatan Laut ikut mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Kita ke informasi ekonomi, Saudara Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal 1 tahun ini tumbuh 5,01 persen. Kepala BPS Margo Yuan mengatakan secara keseluruhan e perekonomian Indonesia sudah melampaui kondisi perekonomian pra-COVID atau sebelum COVID-19 atau pada kuartal yang sama tahun 2019 lalu.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2022 bila dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2021 atau secara Q to Q mengalami kontraksi sebesar 0,96 persen. Bila dibandingkan triwulan 1 tahun 2021 atau secara Y on Y ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,01%
1: Kepala BPS Margo Yuan mengatakan pertumbuhan ini terjadi karena sejumlah aktivitas ekonomi terutama sejak pelonggaran diberlakukan BPS juga mencatat minyak goreng menjadi pemicu terjadinya inflasi sebesar 0,95% di April lalu andil minyak goreng terhadap inflasi pada April sebesar 0,19% dan selain minyak goreng Ada BBM, daging ayam ras, tarif angkutan udara, dan juga ikan segar juga ikut memacu inflasi pada bulan April. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan cuaca dan suhu panas terik yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir-akhir ini bukan fenomena gelombang panas atau head wave. BMKG menyatakan fenomena ini terjadi karena posisi semu matahari ada di utara ekuator yang mengindikasikan sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Dominasi cuaca yang cerah membuat sinar matahari di permukaan bumi maksimal dan menyebabkan suhu yang dirasarkan masyarakat cukup terik di siang hari. BMKG memperingatkan masyarakat agar mewaspadai suhu panas atau terik di siang hari karena ini diperkirakan akan masih terjadi hingga pertengahan Mei mendatang. Kita ke informasi olahraga saudara, Malaysia masih memimpin perolehan medali di Pesta Olahraga Asia Tenggara Sea Games Vietnam. Hingga selasa pagi ini Malaysia mengumpulkan 4 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Dalam satu hari kemarin Malaysia menambah 2 medali emas dari cabang loncat indah. Malaysia mengungguli tuan rumah Vietnam yang masih berada di peringkat kedua dengan perolehan 2 medali perak dan 1 perunggu. Sedangkan Singapura ada di urutan 3 dengan 1 perak. Negara lain termasuk Indonesia belum mendapatkan satu medali pun. Ajang SEA Games Vietnam akan dibuka pada pertengahan bulan ini. Kita negara, saudara, krisis di Sri Lanka yang semakin memanas menyebabkan dua orang tewas termasuk seorang anggota parlemen di negara itu. Dikutip dari AFP, dua orang tewas setelah salah satu anggota parlemen dari partai berkuasa melepaskan tembakan ke orang-orang yang menghalangi mobilnya. Setelah itu pelaku melakukan bunuh diri dengan pistolnya. Krisis di negara itu juga diwarnai demonstrasi yang berujung ricuh di ibu kota Sri Lanka. Sekitar 130-an orang terluka. Perdana Menteri Sri Lanka Mahindra Rajapaksi bahkan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden. Di bagian berikutnya saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai waspada penyebaran hepatitis misterius. Tetaplah bersama Bulateng Pagi.
0: You're listening to Kabe podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Uh, aku rindu
3: KBR Inspiratif Terpercaya
1: Ada masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa. Kasus ini bermula dari laporan dari Inggris Raya mengenai temuan 10 hepatitis akut pada anak-anak yang tidak diketahui penyebabnya. Laporan juga bertambah hingga ke belasan negara termasuk Indonesia. Lalu apa upaya pemerintah? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutiakusuma.
0: Sebanyak 15 kasus hepatitis akut telah ditemukan di Indonesia. Penyakit yang masih misterius ini terdeteksi sejak 27 April 2022. Tiga kasus diantaranya terdapat di DKI Jakarta, yang menyebabkan mereka meninggal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan semua rumah sakit dan dinas kesehatan memantau kasus ini.
3: Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerjasama dengan WHO dan juga kita bekerjasama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa. Kemungkinan besar adalah adenovirus strain
0: 41. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, Hipotesis penyebab hepatitis akut masih terus dikaji, karena tak semuanya terdapat adenovirus 41. Adenovirus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi di saluran pernapasan atas, saluran pencernaan, mata, dan sistem saraf. Menurut Budi, virus ini menular dari asupan makanan. Karena itu ia mengimbau masyarakat, rajin mencuci tangan dan mulut, khususnya anak-anak usia di bawah 17 tahun, terlebih balita. Pemerintah Jawa Barat segera menindaklanjuti instruksi dari Menteri Kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim telah membentuk tim ahli kesehatan untuk mendeteksi keberadaan penyakit hepatitis akut. Tim ini akan disiagakan di sejumlah lokasi, antara lain di seluruh dinas kesehatan di 27 kabupaten dan kota, serta di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP.
2: Di luar negeri sudah banyak, ada yang meninggal dunia, sudah terduga di Jakarta, saya laporkan di Jawa Barat belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada, sehingga himbauan ke masyarakat yang pertama jangan panik, tenang saja, negara sudah
0: siap. Ridwan Kamil mengklaim berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari ruang isolasi hingga berbagai alat medis berteknologi tinggi. Ia pun telah menetapkan status kondisi kesehatan Jawa Barat ke tingkat waspada. Sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur, kewaspadaan terhadap penularan hepatitis akut dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Dinas Kesehatan setempat menginstruksikan seluruh puskesmas turun langsung ke masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, beralasan, Masih banyak masyarakat di tingkat bawah yang masih sangat awam dengan penyakit hepatitis akut.
3: Jadi menular melalui makanan, melalui minuman, dan melalui media. Jadi media air itu hepatitis akut ditularkan. Kita minta terutama kepada camat, kepada kepala desa, kepada lurah dan kepala pimpinan fasilitas
0: pelayanan kesehatan untuk meneruskan informasi secara tertulis. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menambahkan. Pasien yang terinfeksi hepatitis akut bakal menunjukkan gejala mirip kasus positif COVID-19. Pembedanya adalah penyakit hepatitis akut disertai perubahan warna kekuningan pada kulit, mata, dan membran mukosa. Selain itu juga ada gatal pada kulit. Kata dia, sudah ada ratusan pasien suspek penyakit hepatitis akut di Jawa Timur. Salah satunya di Tulung Agung. Selain peran pemerintah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, Hanifah Oswari, mengimbau orang tua segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan jika menunjukkan gejala diare, sakit perut, dan mual.
3: Jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning. Jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat. Karena kalau lebih berat, kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran,
0: Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Hanifah Oswari menambahkan, seluruh tenaga kesehatan akan mengkaji lebih jauh jika ditemukan gejala hepatitis akut. Menurutnya, pemerintah maupun tenaga kesehatan harus bekerja sama dalam melacak keberadaan dan penyebaran penyakit ini. Sebab, semua pihak berperan mendeteksi dini dan mencegah penyebaran. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardhani.
1: Sedang informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda berada di bagian akhir buletin pagi KBR, selanjutnya kita menuju ke Papua. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua menyarankan pemerintah pusat untuk mengkaji rencana pemekaran provinsi Papua menjadi beberapa provinsi. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan dan HAM di DPR Papua, Laurentius Kadip, mengatakan saat ini sikap warga terbelah antara kelompok yang pro dan kontra pemekaran. Menurutnya rencana pemekaran itu bisa memicu konflik horizontal di antara warga jika terus dipaksakan.
3: Pak Presiden Pamed harus melihat ini, pemerintah pusat harus membentuk lembaga independen, survei independen, itu dari
1: Komnas HAM, dari LIPI, itu perlu supaya semua itu Anggota DPR Papua, Laurentius Kadepa, menambahkan aspirasi warga yang pro dan kontra pemekaran telah disampaikan ke Badan Legislasi DPR pertengahan April lalu. Sebelumnya, saudara semua fraksi di Badan Legislasi DPR setuju terhadap perancaran undang-undang tentang pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Kita ke Jawa Timur, saudara DPRD Provinsi Jawa Timur meminta kepolisian mengusut atau memproses hukum kasus ambrolnya wahana seluncuran di kolam renang Kenjeran Park, Surabaya pada akhir pekan lalu. Anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur mengoreksi peristiwa itu terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan destinasi wisata.
2: sisi pengusaha juga harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Jadi dalam hal ini, baik penegak hukum maupun pengusaha yang terkait harus bertanggung jawab. Hukum pun harus bertindak.
1: Itu tadi Anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jawa Timur Hadi, Dedy Ansah. Pada akhir pekan lalu, saudara seluncuran di kolam renang Kenjeran Park, Surabaya, Jawa Timur, Ambrol. Dan akibatnya 16 anak meluncur ke tanah dan terluka. Empat di antaranya kini masih dirawat, dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo karena patah tulang. Kita ke Provinsi Maluku, saudara pemerintah kota Ambon mencatat sekitar 98 persen aparatur sipil negara. hadir di hari pertama kerja pasca libur lebaran kemarin. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Beni Selano mengatakan hanya 2 persen dari total hampir 5.000 ASN yang tidak hadir mengikuti apel perdana. Yang tidak mengikuti apel ada alasan tertentu. Alasannya adalah ada cuti melahirkan, kemudian pernah sakit. Sedangkan yang tanpa alasan tentu tidak. Nah itu yang bersyukur bahwa di hari pertama pasca libur bersama dan cuti bersama dan libur hari raya Idul Fitri, nah ternyata bahwa pemerintah kota, ayahnya melakukan apa yang menjadi printer daripada Menteri Pendidikan Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepala BKP Sdm Kota Ambon, Benny Silano, juga akan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang tidak jujur dan menggunakan alasan sakit dari pertama dinas usai libur lebaran tahun ini. Informasi tadi, Saudara, menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, kbr.id, twitter di berita kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Gus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.